0: Hola, hola, honeycitos, y bienvenidos a otro episodio del Bieneva Podcast. Yo soy Dani Schulz, su host. He estado extrañándolos muchísimo, he estado extrañando este espacio y el otro día traté de ser un poco honesta en los stories de mi Instagram y decir que me sentía poco inspirada acerca del podcast. Entonces, si bien yo quiero mantener esas promesas que hago no solo conmigo misma, sino también con ustedes, hay veces que simplemente la inspiración y la creatividad no están ahí. Y me sorprendió de mí misma esto porque últimamente en mi vida han estado pasando tantas cosas. Cosas buenas, cosas malas, pero especialmente he estado cumpliendo sueños que he tenido por muchísimo tiempo. Y me puse esta expectativa a mí misma de que iba a querer hablar de esto súper rápido y también súper a profundidad. Y de la nada, cuando pasó, no podía sentarme a grabar el podcast. Era como mi mente simplemente no me dejaba. Y quiero pensar que era mi sistema nervioso tratando de protegerme de alguna manera. Yo sé que suena un poco loco, pero quiero pensar que era mi cuerpo o yo misma protegiéndome para que que en verdad trate de integrar lo que está pasando para que pueda vivirlo en el presente sin tener que contarle a detalle a nadie lo que está pasando y sin tener que dar explicaciones mientras está pasando. Creo que quería darme mi tiempo para procesar e integrar estas metas cumplidas. Es rara esta relación que tenemos con los sueños, porque los sueños los tenemos muy cercanos a nuestro corazón. Muchas veces odiamos nuestros sueños, ¿verdad? <risa> porque no se cumplen y porque estamos a punto de tirar la toalla. Y creo que también tenemos esta relación con nuestros sueños en donde los atesoramos y estamos poniéndoles muchísima energía en soñarlos y en imaginarlos. Entonces terminan siendo este pensamiento imaginario al cual agarramos un montón de cariño, a veces le agarramos un poco de rabia, pero definitivamente creamos esta relación con los sueños y con las metas que tenemos. Entonces, una vez se cumplen, sí creo que hay un proceso. Hay un proceso de integración. Hay un proceso en donde dices, ok, cumplí esta meta. ¿Cómo quiero recibir esta meta? ¿Qué persona quiero ser cuando cumplo esta meta? ¿Y cuánto tiempo de gracia me quiero dar para saborear esta meta o este sueño cumplido antes de pensar desesperadamente en lo próximo y en decir, ok, ahora que cumplí esto, ¿qué más quiero? Creo que tendemos a tener este comportamiento en donde romantizamos un sueño muchísimo y sea si se cumple o no, una vez tomamos una decisión y decimos, ok, ya no le voy a hacer caso a este sueño o una vez tomamos la decisión y decimos, sí le voy a hacer caso a este sueño y voy a hacer lo posible para que se cumpla, una vez se cumple o no se cumple, creo que hay un proceso de integrar esa decisión o integrar ese hecho y no solo pasar a lo siguiente, es decir, si estás en el proceso del de duelo de un sueño, creo que es importante preguntarte qué es lo que quiero para la próxima etapa de tu vida, pero también quién soy sin este sueño. Y de ahí, si no estás pasando necesariamente un proceso de duelo con un sueño porque el sueño se cumplió, igual sí creo que es un duelo pequeño porque ya no tienes esa cosa que te emociona, ya no tienes esa meta que está moviendo la aguja, ya no tienes esa pequeña motivación. Ya te toca graduarte de este sueño y comenzar a soñar sueños nuevos. <risa> y a veces es difícil soñar sueños nuevos porque todavía no sabes lo que quieres y también creo que está bien que sea difícil, porque está bien saborear los sueños que sí se cumplen. Así que creo que yo he estado haciendo esto las últimas dos semanas. Se cumplieron dos sueños que tenía hace mucho tiempo. Uno, ir a un desfile de Chanel. <risa> La última vez que hablé con ustedes, les conté que... Había ido a Fashion Week por una razón y la razón fue porque fui invitada al show de Chanel y de verdad que es algo que he estado trabajando, es algo que he soñado por mucho tiempo y en mi mente yo estaba trabajando hacia eso. Y ya vamos a tocar un poco este tema de trabajar hacia tus sueños y pensar que estás haciendo todo lo disponible para ti para realmente cumplir ese sueño, pero es un sueño que he soñado por mucho tiempo y ya, ya lo viví. <risa> Es algo que dura aproximadamente 15 minutos y ese sueño se cumplió y fue como wow Y llego a mi casa y un par de días después de llegar a mi casa de París se cumple el sueño de llegar a un millón de seguidores en TikTok. Yo llevo muchísimo tiempo en la plataforma y era una meta, un hito que tenía muy presente y que por mucho tiempo dije ¿por qué no llega? ¿por qué no llega? ¿por qué no llega? Al igual que ir a un desfile de Chanel, si soy honesta, también mucho tiempo agarraba este rol de no entiendo por qué estas cosas no me pasan a mí y si yo trabajo tan duro, ¿por qué no me pasan? Y creo que con el millón en TikTok tenía un poquito también esto hace un tiempo. Creo que cambié mi manera de pensar hace unos meses y no me sorprende que una vez cambié mi chip, estas cosas se comenzaron a cumplir. Entonces hoy quiero hablar un poquito de esto, de cómo llegué a cumplir estos dos sueños, cómo no quiero romantizarles el proceso a el que esté escuchando esto, porque es un proceso real y es un proceso de mucho trabajo y también es un proceso de conocerte a ti mismo y saber de lo que eres capaz de hacer. Es un proceso de salirte del rol de víctima en el que estuve en algún momento. Y quiero hablar un poco del de proceso de cumplir estas metas y de ciertas cosas que han estado abiertas en mi mente alrededor de las metas, alrededor de los sueños. Este es un tema que toco siempre en el podcast o que toco muy a menudo en el podcast, pero he estado teniendo esta como no Tita abierta en mi cerebro acerca de los sueños y las metas enfocados en la probabilidad versus la posibilidad. Entonces muchas veces se cumplen cosas que yo sueño, que siento que son muy locas y digo wow, qué locura que se están cumpliendo. Así que por eso he estado pensando mucho en la probabilidad y la posibilidad de las cosas y también he estado pensando mucho en el tiempo de las cosas o de ciertos sueños. Y una vez estoy en Fashion Week conversando con otras personas que están en la industria de la moda y personas que yo admiro muchísimo, también he estado pensando en cómo... Tú te ves a ti mismo comparado con cómo te ven las demás personas. Y aquí no estoy hablando mucho del que dirán, no estoy hablando de que la gente te ve de cierta manera y hablan mal de ti. Mm, no me refiero a eso. Me refiero que muchas veces muchas personas te admiran en silencio mientras tú te estás dando palo en tu mente. Y creo que esto es algo que nos pasa a muchísimas personas que estamos trabajando en una industria, sea creativa o honestamente en cualquier tipo de industria. Creo que también, no sé, por ejemplo, estoy pensando en mi hermanita chiquita que estudia ingeniería, estoy seguro que si eres un ingeniero que otras personas admiran, igual eres bastante crítico de ti mismo. Creo que pasa en cualquier industria. Yo lo vivo de primera mano en la industria creativa porque hay muchísimas personas a quienes admiro, que después hablo con ellas y me doy cuenta que no se admiran tanto como yo las admiro a ellas. Y lo mismo viceversa. O sea, me dicen cosas a mí que me hacen sentir muy bien y yo muchas veces me estoy dando palo a mí misma. Entonces, hay un montón de ideas que quiero compartir en este podcast Podcast y primero quiero agradecerles, agradecerte a ti, el que me estás escuchando, honey, honeycito, por ser paciente conmigo, porque sé que han estado esperando como un podcast acerca de Fashion Week, sé que han estado esperando un podcast en general y sé que yo dije que una vez regrese de Fashion Week iba a grabar uno, así que si estás aquí escuchándome sé que ha sido paciente y te agradezco por eso, porque no quería apresurar un episodio, no quería simplemente grabar un episodio porque sí, quería realmente organizar todos los pensamientos que tengo acerca de estas cosas y también quería integrar estas metas. Y antes de compartirte un poco lo que estoy pensando, quiero agradecerte por estar aquí, por escucharme y por tenerme paciencia. Estoy muy consciente y a veces estoy demasiado consciente acerca de esto que voy a decir y creo que eso también me causa mucho estrés y mucha ansiedad, pero también me causa un sentimiento de gratitud profunda que sé que si tú no estuvieras aquí escuchándome, si tú que me sigues en Instagram, en TikTok, en YouTube, en el podcast, no estarías aquí, probablemente no estaría cumpliendo muchos de los sueños que tengo. Y ojo, si yo no tuviera esto de redes sociales, creo que igual tendría otros sueños y creo que igual sería una persona igual de ambiciosa que soy hoy y creo que mis sueños simplemente se verían diferentes, pero fuera absurdo no reconocer que mucho de lo que está pasando. Ahorita en mi vida Es gracias a que tú me escuchas Y gracias a que a ti te interesa Y gracias a que me apoyas Acompañado con un trabajo mío Y de las personas que trabajan conmigo Entonces todo es un ecosistema Todo es un equipo Y una gran pieza de ese ecosistema Eres tú, el que me está escuchando ahorita Así que quiero, antes de comenzar a hablar de lo que sea Agradecerte por estar aquí Y decirte que te quiero mucho Que eres importante, no solo para mí Sino para esta comunidad Y que me siento muy afortunada, de verdad. A veces me sorprende porque, por ejemplo, estas cosas que me pasan como ir a un desfile de Chanel, siento que otras personas lo podrían tomar como, ah, Dani antes era como una de nosotros o era solo más normal y era una chica que simplemente estaba haciendo videos de YouTube en su cuarto y ahora que fui a este desfile se puede sentir como muy lejano para unas personas, ¿no? Y no les voy a mentir que ese es un miedo que yo tenía acerca de estos sueños grandes que tengo. Y una vez llegué a ir a un desfile de estos de moda que sé que a mucha de mi comunidad le importa y a otra gran parte de mi comunidad no le importa en lo absoluto, me sorprendí porque yo estaba asumiendo que a la gente no le iba a importar o le iba a parecer muy lejano y me sorprendí a mí misma porque había asumido algo que no es verdad y realmente los mensajes que me llegaron eran de una felicidad profunda me llegaron mensajes diciendo nunca he estado tan feliz por los logros de alguien más literalmente siento que es un logro de todos me han llegado mensajes de no me esperé emocionarme tanto por algo que logra otra persona me llegaron mensajes de sentimos que estamos viviendo esto contigo y gracias por hacernos parte de eso y yo era como wow gracias a ustedes por estar interesados en ver esto y en seguir este camino creo que me sorprendí muchísimo con la respuesta que hubo en el podcast, en mis redes sociales y también me sorprendí que sin yo darme cuenta, yo ya había dicho que esto era un sueño mío y una vez pasó, ustedes ya me, me conectaban con ese sueño y ya podían realmente decir, ah sí, esto hace sentido porque Dani lo ha querido por mucho tiempo y por más de que yo no haya decretado aquí exactamente cómo se veía ese sueño, cómo se veía esa meta, una vez pasó, todos me dijeron bueno, no, no todos obviamente, pero la mayoría de gente que me escribió tenían esta narrativa de wow, has trabajado súper duro, al fin está pasando y estoy muy feliz por ti eso era como, qué hermoso saber esto y qué alivio también para mí saber que yo me estaba haciendo una idea que no era verdad y me estaba haciendo una película que no es verdad, porque nosotros somos los escritores de esta película y nosotros somos los que narramos esta película y creo que si yo hubiera utilizado otra narrativa o si si yo me expresara de otra manera o si yo fuera completamente inconsciente de pensar que llegué aquí sola, capaz la respuesta hubiese sido diferente, ¿no? Pero creo que esta comunidad que hemos creado da espacio para que veamos los logros del uno al otro como logros propios. Y de hecho, lo he visto mucho en la comunidad de The Content Formula. Los logros de cada una se sienten como los logros de todas. Y todas se están apoyando muchísimo y se están alentando y se están felicitando y no se ven como competencia a pesar de que puedan estar en la misma industria. Austria. Yo siempre les digo que <ríe> los que toman mis cursos piensan que ellos aprenden mucho de mí, pero realmente la que más aprende soy yo. Yo aprendo muchísimo de mis alumnos y de esta edición de The Content Formula en la que estamos, que ya estamos entrando en las últimas semanas, no lo puedo creer, pero estamos entrando en las últimas semanas y he aprendido de esta edición el poder que tiene y lo magnético que es y lo magnético que te hace estar feliz por los logros de los demás. Y yo sé que a veces es mucho pedir. Especialmente cuando tienes los mismos sueños que otra persona y esa otra persona está cumpliendo tus sueños. Nosotros tenemos todo un podcast acerca de la comparación y acerca de la envidia que sentimos. Que no voy a tocar tanto en ese tema, pero creo que es muy fácil estar feliz por alguien que está cumpliendo cosas que tú no quieres. ¿Pero qué pasa cuando una persona sí está cumpliendo cosas que tú sí quieres? Y yo siempre les he tratado de decir que esa envidia es una manera de tu corazón decirte eso que tanto quieres y que si una persona lo logró también está completamente disponible para ti y por eso uso esa frase que dice todo lo que quiero está disponible para mí y qué bueno cuando tienes a alguien que te modela que sí es disponible para ti, o sea que te demuestra que sí es disponible para ti. Entonces hablando de esta narración y hablando de esta película, los Oscars me dejaron pensando muchísimo, ¿ya? Y voy a hablar muy, muy rapidito acerca de unas cosas que pensé específicamente de los Discursos de tres personas. Entonces Brandon Fraser ganó el premio del mejor actor principal por su película The Whale y de hecho la historia de Brandon Fraser es muy interesante porque él fue muy famoso en los noventas en Hollywood, era este tipo súper guapo, alto, fit. ¿Ya? Y de la nada, él desapareció. Yo nunca me pregunté mucho por qué se desapareció, pero yo me acuerdo que yo lo vi en George of the Jungle. Me encantaba esa película. Me acuerdo que una de mis películas favoritas, no me pregunten por qué, cuando era como teenager, era La Momia. Me fascinaba esa película. Me la veía de nuevo y de nuevo y de nuevo. Esa escena que le salen las cucarachas al tipo por la boca. No sé, me encantaba todo eso histórico y de Egipto y tal. <ríe> y de ahí me acuerdo que tenía una película con Elizabeth Hurley que se llamaba Algo del Diablo jugando con el diablo o algo así. Entonces me acuerdo que él era famoso en los noventas, en los 2000 mil cuando yo era un poco chiquita, desapareció de la faz de la Tierra y yo no me había dado cuenta realmente. Y ahora que ya me puse a investigar un poco más de qué pasó con él, parece que a él como lo bloquearon de Hollywood porque él acusó de abuso a un director muy importante. En este momento no me acuerdo del nombre de este director, pero aparentemente le fueron quitando ciertas oportunidades, le fueron quitando ciertos castings y medio que las películas que hizo después de tener un, una mano de películas buenas todas las películas que hizo eran medio malas y cayó en el olvido Creo que Hollywood es una industria bastante difícil y creo que es una industria que deja a la gente atrás. La gente que no puede ir con el ritmo de la industria creo que se queda atrás y a la industria no le importa quién se queda atrás. Así que me sorprendió porque cuando... Ahorita que ganó el Oscar... No sé cuántos años tiene Brandon Fraser, Vamos a buscar Brandon Fraser, ¿Cuántos años tienes, Brandon? George of the Jungle. Brandon en este momento tiene 54 años, ok. Entonces sigue siendo relativamente joven. A mí 54 me parece joven. Mi papá tiene como 62 y la verdad está en su prime. Y es súper fuerte lo que vivimos alrededor de las metas porque Brandon Fraser me recordó de que muchas veces no vemos el poder que tenemos dentro. A veces necesitamos a gente que nos recuerde del poder que llevamos dentro. Entonces, Brandon Fraser, cuando aceptó este premio, hablaba de que cuando las cosas estaban bien, dio por sentado su vida y siempre pensó que iba a tener estas cosas a su favor. Entonces, cuando las cosas le iban bien, era un man súper guapo. Él dice que lo dio por sentado y no supo lo importante que era o lo suertudo que era hasta que lo perdió estuve haciendo un poquito más de research acerca de él y parece que se casa con esta mujer súper guapa y una vez le comienza a ir mal se divorcian, la ex esposa le pide una renta de alimentos súper alta, considerando que le había ido muy bien en muchas películas pero el destino no le deparaba el mismo éxito que le dio en algún día y definitivamente comenzó a endeudarse y me dio mucha curiosidad escuchar esta historia porque me recordó muchas cosas acerca de las metas. Primero, que uno no llega solo a la cima. La mayoría de discursos en el Oscar obviamente le agradecen a mucha gente porque es lo que está políticamente bien hacer, ¿no? O sea, si tú ganas de Mejor Actor o lo que sea, le agradeces a los directores y le agradeces a la academia. También si ganas de Mejor Director, obviamente le agradeces a tus actores que ayudaron a traer a la vida esta idea. No, Pero creo que lo que me queda mucho es que uno no llega solo a la cima. Y también lo que me quedó del discurso de Brandon es que reconoce que al principio tuvo cierta ventaja que no apreció en su momento hasta que se fue. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces nosotros tenemos dones que no vemos hasta que esos dones ya no los tenemos o ya no nos sirven. Y esos dones son diferentes para todo el mundo. Y quiero que te quedes con, este, con esta semillita porque después vamos a hablar un poco acerca de esto, acerca de los dones y tener a personas que reflejen tu magia. Entonces, eso fue lo que me hizo pensar el discurso de Brandon Fraser y quiero hablar de dos discursos más. Key, Huggy Juan, que es el actor de Everything Everywhere All At Once, ganó de Mejor Actor de Reparto. Él comenzó en Indiana Jones muy joven y de nuevo... Hollywood se olvidó de él, le decían que no en casi todas las películas, tuvo muy mala suerte y es una persona que viene de un campamento de refugiados, o sea, es una persona que fue de ser un refugiado a ganar un Oscar ¿ya? y lo que me gustó mucho de su discurso es que él por un momento pensó que nunca iba a pasar este sueño, que este sueño nunca se le iba a cumplir, porque pasaba demasiado tiempo, seguían y seguían pasando los años y él seguía y seguía yendo a castings y nada le salía y en un momento él decidió su identidad y dijo, ok, mi identidad es ser el niño que salió en Indiana Jones mi identidad no es ser este actor súper exitoso y cuando gana este Oscar por la actuación estelar que tuvo en esta película, yo The Whale no me la vi, pero Everything Everywhere All At Once me la vi el año pasado y me voló la cabeza esa película y me la volví a ver antes de los Oscars porque obliga a mis amigos a vérsela. Pero él agarró como identidad esto de, ok, fui una estrella cuando era chiquito, no va a volver a pasar y simplemente debería tirar la toalla con este sueño. Y cuando él habla de que este sueño sí se le cumplió ya más tarde en su vida, él dice que los sueños son algo que tienes que creer, en lo que tienes que creer, ¿ya? Y decía, yo casi dejo de creer en mis sueños y miren dónde estoy. Y le decía al público, para todos esos que tienen un sueño, manténganlo vivo, atesórenlo. Básicamente nos está diciendo que no nos rindamos en nuestro sueño, por más de que sintamos que ha pasado mucho tiempo que va de la mano con lo que yo les dije en el anterior podcast yo en un momento dije me voy a rendir con este sueño que tengo de ir a un fashion week y de ir a un desfile de Chanel porque es un sueño que he tenido por tanto tiempo y siento que he estado trabajando tan 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 duro y no me pasa que voy a tirar la toalla y me quedó mucho esto del, del discurso de que Uy Juan espero estar diciendo el nombre bien pero me pareció súper importante porque yo también estuve a punto de tirar la toalla y decidí mantener ese sueño vivo y lo cumplí. Y cuando lo cumples, estás súper agradecido de haber atesorado ese sueño y de haberlo mantenido vivo. Entonces creo que nos deja un mensaje súper importante de no rendirte en tus sueños por más de que se vean tan lejanos. Eso sí, yo sí soy partidaria de ponerle una fecha de expiración a sueños que en verdad por mucho tiempo te, ya te están causando un malestar. Este sueño de Fashion Week llegó a un punto en donde me estaba causando un malestar y les conté a las chicas de The Content Formula era como yo me puse una fecha de expiración para este sueño y dije, si este sueño no pasa voy a comenzar a soñar otros sueños pero ya no puedo seguir dándome palo a mí misma de que este sueño no sucede. ¿Qué pasa? Que entramos un poquito en el rol de víctima Y ya vamos a hablar de eso Hay un último discurso del cual quiero hablar Que es el de Michelle Yeoh Y bueno, no sé si estoy diciendo bien el nombre Yeo, Michelle Yeoh Y este premio me, me conmovió mucho, ella también ganó Mejor actriz principal Por Everything Everywhere All At Once es la segunda mujer de color que gana el Oscar a Mejor Actriz Principal después de Halle Berry en toda la historia de los Óscar. Eso es lo que me dijo el internet, espero estar correcta. Lo encontré como en más de tres sites, así que sí creo que está bien. Y de ahí también lo logró como una mujer de 60 años. Y lastimosamente las mujeres, por alguna razón, nos han puesto una fecha de expiración cuando se trata del éxito, de la belleza y de cumplir tus sueños. Por supuesto que los hombres sentirán lo mismo de alguna manera y las personas non-binary y andrógenas también, pero creo que cuando se trata de la mujer sí tenemos una presión mucho más grande de cómo nos vemos y de cuándo tenemos que tener nuestra vida en posición, es decir, sea porque somos mamás o sea porque logramos estos hitos en nuestra carrera. Y Michelle yo dijo algo súper importante que decía, mujeres, nunca dejen que les digan que ya pasaste tus mejores años, o sea, que ya pasaste tu prime. Y creo que es un mensaje súper poderoso viniendo de una mujer de 60 años que está cumpliendo un sueño que ha tenido toda la vida a sus 60 años. Una mujer de 60 años ya es considerada una mujer mayor. De nuevo, a mis 60 años me sigue pareciendo bastante joven. Cuando pienso en términos de mis papás, yo sé que es contradictorio con lo que digo, que yo me siento como una vieja <ríe> y tengo todavía 29 años. Pero creo que la vejez en gran parte durante tu vida es una mentalidad y creo que si tú te metes en el trip de que estás viejo y de que ya estás muy mayor para cumplir esos sueños o de que ya estás muy mayor para vivir de cierta manera o de que ya estás muy mayor para tomar una decisión. Por ejemplo, yo soy muy cercana a la decisión del de divorcio porque soy una persona divorciada y realmente llegó un punto en cuando yo me estaba divorciando que yo decía como ya se me fue el tren. O sea, imagínense, yo era una niña. Yo era una niña cuando me divorcié. Yo me divorcié a los 26, 26, 27. Y ahorita que pienso, digo, wow, yo era una bebé, tengo toda la vida por delante. Y realmente en algún momento, para yo convencerme de no tomar esta decisión, me dije a mí misma, ya se te fue el tren. O sea, ahorita tienes que empezar de cero de nuevo. Tienes que conocer a una persona nueva. Tienes que tener una pareja por un par de años hasta volver a casarte, hasta volver a tener intimidad con una persona de la manera que tienes con un esposo para crear una familia, yo solo me metí en este revolú dentro de mi cabeza que se me iba el tren y que capaz era mejor quedarme en una relación que quizás no era como mi relación soñada, porque a ver, las relaciones son difíciles, pero hay una diferencia entre una relación difícil y una relación que realmente no está funcionando por más de que las dos personas hayan tratado todo en su poder, pero sí siento que se me pasó por la mente en algún momento, el no lo voy a hacer porque ya todas mis amigas se están casando, a mí me toca empezar de cero y qué voy a hacer y los hijos y tal cosa. Y ponte un sueño que un poco he dejado ir. Ha sido el sueño de tener hijos. Ahora, no es un sueño muy grande que yo he tenido. No es que yo toda la vida he soñado con ser mamá. No. Y tampoco es algo a lo que renuncio completamente. Pero sí renuncio a la idea de presionarme a cuándo tenerlos y cómo los voy a tener. Por eso he estado haciendo un poco de research acerca de congelar mis óvulos y hacer esto a mis 30 años eh, yo cumplo 30 este año y es algo que estoy considerando hacer y si, si lo hago obviamente los traeré <ríe> en todo el journey conmigo pero básicamente comencé a abrir la mente un poco acerca de esto y decir ok si, si lo que quieres es tener hijos bueno tratemos de ver cómo congelamos los óvulos o también no aferrarme tanto a este sueño y decir si pasa para mí genial y si no pasa pues genial también por algo será ¿no? así que que estoy hablando de esto estoy hablando de toda esta miscolanza de cosas siento que estamos metiendo en una sopita aquí todo lo que he querido hablar y todo lo que tengo embotellado desde hace dos semanas <risa> Pero quería hablar de los Oscars porque los Oscars me dejaron pensando muchísimo y aquí de estos pequeños discursos que escuché que me pusieron muy emocional. De hecho, creo que han sido los Oscars más emotivos que he visto en mucho tiempo porque no era el típico circuito de eh, estrellas, no? O sea, creo que estamos acostumbrados a ver a las mismas personas siempre en los Oscars, a no sé, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y todas estas estrellas como a, más, 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 más. Y creo que este año fueron los Óscares de las personas que la industria les dio una segunda oportunidad. Así que estos fragmentos de los discursos quería compartirlo contigo porque hay muchas cosas que me quedan de estos discursos. La primera siendo que uno no llega solo a la cima, que cuando uno cumple una meta, usualmente hay muchas personas trabajando contigo, que nunca dejes de ir un sueño que realmente quieres, no te rindas en tus sueños y manténlos vivo y atesóralos porque eso te da una razón también de despertarte todos los días y de echarle ganas y por otro lado también meterle ahí una crítica personal mía que es también estar en conciencia de cuando un sueño te está marchitando porque no se está cumpliendo y cuando dejarlo ir yo creo que muchas veces amar también es soltar y dejar ir y abrir espacio para sueños nuevos y creo que lo último como mujer que me quedó es que como mujer no debo dejar que alguien me diga que ya pasé mis mejores años porque qué emoción pensarlo de una manera en que todavía no vivo los mejores días de mi vida soy una persona muy afortunada soy una persona muy privilegiada he tenido días maravillosos en mi vida he tenido días de mierda pero quiero pensar que todavía tengo por delante los mejores días de mi vida y así es como quiero vivir la vida y yo sé que suena muy romántico, pero realmente sí creo que las cosas solo se pueden poner mejor. Y creo que esa es una, esa es una doctrina que hay que adoptar el momento que realmente estás cumpliendo y habitando estos sueños, porque te puedes poner muy catastrófico también, no creas. Puedes comenzar a cumplir estos sueños y decir, bueno, ya me gané un Oscar, así que ahora ¿dónde voy? O, por ejemplo, yo, bueno, ya llegué al desfile de Chanel, ya llegué a un millón en TikTok. Obviamente, estos sueños son a una diferente escala. No estoy diciendo que llegar a un millón en TikTok es igual a ganarte un Oscar, pero para mí es algo muy importante. Para otras personas puede parecer una tontería. Para mí es un hito muy grande y lo mismo con el desfile de Chanel. Es un hito gigante. Y creo que puedes entrar en este modo súper catastrófico de ok, ya logré esto de aquí solo para abajo y quiero mantenerme en un aire curioso de ok, ya logré esto, voy a vivirlo, voy a saborearlo, voy a realmente integrarlo y de ahí me voy a preguntar cómo se puede poner mejor y cómo podemos soñar igual de grande o hasta más grande. Y también qué otros sueños quiero cumplir que no necesariamente son solo para mí. Entonces por ejemplo, yo tengo muchos sueños siempre he soñado en tener algún tipo de fundación para ayudar a otras mujeres especialmente con la relación que tengo con las mujeres de mi vida. He tenido este sueño de crear una fundación para ayudar a mujeres a, a que realmente entiendan su poder interior. Creo que hay muchas mujeres que no se dan cuenta de lo poderosas que somos sea por falta de educación o o sea, a veces por falta de confianza y es algo, es una causa que me conmueve muchísimo y creo que a través de la historia las mujeres hemos tomado decisiones porque nos han inculcado que solas no podemos y creo que eso no es cierto. Lo he vivido con, yo tengo una muchacha maravillosa que me ayuda aquí en la casa, creo que ya les he hablado de ella, se llama Ceci, es una persona que se ha convertido muy importante en mi vida y hemos estado teniendo estas conversaciones acerca, acerca de la mujer y lo poderosas que somos. Y cómo nos han mentido por mucho tiempo de que no somos fuertes y de que necesitamos a personas que hagan las cosas por nosotros. Es decir, más que nada un hombre, especialmente las mujeres, que somos presenting, es decir, que nos vemos femeninas de cierta manera y que estamos atraídas al sexo opuesto. Y con Ceci he tenido conversaciones en donde le recuerdo el poder que tenemos como mujeres. Y ojo, esto no es decir que no creemos a los hombres en nuestra vida. Creo que si eres una mujer heterosexual y encuentras un hombre con quien compartir tu vida, es maravilloso. Yo estoy compartiendo mi vida con un hombre maravilloso en este momento y estoy muy feliz de hacerlo, pero creo que viene del querer y no de la necesidad y eso causa toda la diferencia en una pareja. Me fui por la tangente de nuevo, como siempre, pero esas son cosas que me quedaron de, de los sueños y no me parece no me parece casualidad que justo me pasó cuando cumplí dos sueños grandes. Y quiero hablar de una lista de cosas que yo pienso que son claves para poder entrar en un mindset de cumplir estas metas y cumplir estas metas de una manera inteligente. Y cuando digo una manera inteligente, esto va a variar de persona a persona, pero para mí cumplir mis sueños de una manera inteligente es cumplir mis sueños en donde acepto ayuda también es cumplir mis sueños en donde trato de saborear y disfrutar esas metas una vez las cumplo. Y también trato de encontrarles un significado más allá que solo como, ah, quiero esto, lo tengo, ahora sigo a lo siguiente. No, quiero encontrarle como un propósito más allá de solo cumplir una meta y poner un check. Entonces te voy a narrar mi lista. Es bastante corta y quiero saber si estás de acuerdo o no. Me encantaría que me digas a través de Instagram o en el, mi último post con qué realmente te identificas de esta lista y esta no es una lista de cómo cumplir tus sueños o cómo cumplir tus metas creo que es una lista de cosas que yo quiero mantener presente para seguir soñando para seguir cumpliendo metas pero que mi vida no gire alrededor de poner ese check no creo que eso realmente me va a hacer feliz a largo plazo creo que mucha de la felicidad que traen estas metas puede ser fugaz al menos de que tú le pongas una intención y le pongas un significado de que realmente está creando esto en mi vida porque hay que tener cuidado en ponernos estas metas y crear esta vida que es una jaula muy bonita y esto ya lo he hablado antes porque lo hablo mucho con mi psicólogo entonces creo que lo primero o sea la primera cosa en la lista de no necesariamente cómo cumplir tus metas y tus sueños sino cómo vivirlos y cómo saborearlos sería verlo desde adentro y desde afuera entonces desde adentro muchas veces cuando estamos trabajando hacia una meta o hacia algo que queremos eso se ve bastante difícil y pocas veces nos damos cuenta del de poder interior que tenemos. Entonces, ¿cómo realmente no reflejamos ese poder interior. Creo que en gran parte reflejarte ese poder interior es no rendirte con tu sueño, es decir, mantenerte en integridad con ese sueño que tienes hasta cierto punto, por supuesto, pero mantener ese sueño vivo, como dijo que Uy Kuan, Y de ahí también darte cuenta que es súper importante saber que a esos sueños no vas a llegar solo y que necesitas a personas que te reflejen tu magia tus dones, esas cosas que tú haces que las haces de una manera que tienen un yo no sé cuá, que tienen algo muy especial dentro de ti puede ser tu manera de comunicarte puede ser que eres muy empático puede ser que eres muy bueno visualmente o puede ser que eres bueno con las matemáticas, puede ser que se te facilita darle sentido a las cosas que usualmente no tienen sentido, tus dones pueden ser muchísimos, pero sí creo que es importante rodearte de personas que te puedan reflejar tu magia y yo sé que esto es difícil, pero mi Mientras más piqui seas con las personas que te rodean, más fácilmente vas a encontrar a esas personas que realmente te pueden reflejar tu magia y tus dones y traerte de vuelta a la tierra cuando te estás dudando y cuando realmente sientes que ya no puedes más. Para mí, esas personas son mis amigas, mis amigos, mi novio, mi familia. De nuevo, cuando yo digo que soy muy privilegiada, no es solo por el obvio privilegio que tengo, por la manera en que me veo y por la situación en la que nací, que creo que por supuesto es un privilegio, pero pero cuando digo que soy muy privilegiada es porque vivo una vida llena de vida. Es decir, vivo una vida rodeada de personas que me reflejan mi magia y que yo también les reflejo su magia a ellos cuando lo necesitan. Entonces, esto me vino porque cuando estaba en Fashion Week hablé con mucha gente que admiro muchísimo y aún así esas personas tienen ciertas inseguridades y veo a estas personas que admiro mucho de una manera y una vez ya converso con ellos y ellos me dicen lo que piensan de ellos mismos yo digo wow, si esta persona solo pudiera verme, y yo digo wow si esta persona pudiera solo verse desde mis ojos, siento que fuera mucho más feliz y lo mismo es conmigo yo muchas veces me doy muy duro y mis amigas o mi novio me dicen no lo que estás diciendo no es verdad, no tienes evidencia para lo que estás diciendo. Entonces, sí creo que a mí me ha cambiado la vida crear un círculo cero en donde me traen de vuelta a la tierra y me dicen a ver, lo que estás diciendo no es verdad, por esto y esto y esto. Y yo ser esa persona también para la gente que me rodea. Entonces cuando digo que lo veas desde adentro y desde afuera, cuando estás adentro se puede ver como algo muy estresante especialmente si es una meta que todavía no cumples. Pero cuando lo ves desde afuera, te puedes dar cuenta que o has trabajado súper duro y te mereces cumplir esta meta y solo tienes que aguantar un poquito más. O puedes también darte cuenta que estás entrando en un papel de víctima, que es mi punto número dos creo que cuando no cumplimos un sueño o cuando estamos soñando, nos encanta entrar en el papel de víctima de yo he trabajado muy duro, ¿por qué no me pasa? ¿Soy una persona buena? ¿Por qué este sueño no se me está cumpliendo? ¿Por qué no me va bien en Instagram si le meto tanto cariño a mi contenido? ¿Por qué no me hago viral en TikTok? Esto lo digo por las cosas que he escuchado dentro del curso. Y realmente nos gusta entrar en el papel de víctima porque es un lugar súper cómodo. Es un lugar en donde tú no asumes la responsabilidad, sino que le echas la la responsabilidad al destino, al mundo, a lo que sea, ¿verdad? Entonces creo que algo muy importante para mantener tus sueños vivos y para cumplir tus metas es salir del papel de víctima. Cuando hablamos de este sueño que yo tenía acerca del mundo de la moda y acerca de ir a un desfile, yo entré mucho en este papel de víctima de no entiendo por qué no se me da esta oportunidad, si yo le meto tanto trabajo a mi contenido y si yo soy tan fiel a las marcas con las que colaboro y si yo me esfuerzo tanto y ta, 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 ta. Y realmente contraté a una agencia de relaciones públicas que se llama Mave Studio, es de una amiga mía que se llama Madeleine y de otra amiga que se llama Vanessa y ellas están manejando mis relaciones públicas y cuando hablé de esto con ellas me di cuenta que estaba entrando en un papel de víctima porque ellas me dijeron, ok, has tratado hacer un approach a las marcas y realmente dar algo a cambio, que sea no solo las redes sociales. yo como, no. Y me dicen, a ver, tú eres una periodista, tú puedes dar una cobertura. Lo que tú necesitas hacer es hacer un partnership con revistas en donde tú les dices, puedo ser la corresponsal para tu revista, te puedo escribir un artículo, tú eres periodista aprovecha eso y realmente ármate una propuesta hacia las marcas con las que quieres trabajar para ir a estos desfiles y fue como ¡ah! eso es lo que tengo que hacer, o sea yo pensé que estaba trabajando duro, pero realmente la gente que llega a estos desfiles trabajan súper duros y son súper estratégicos y yo no sabía, uno, porque no estaba preguntando las preguntas correctas y dos, porque estaba muy cómoda en el papel de víctima diciendo, está oportunidad me va a llegar si yo solo sigo trabajando duro pero muchas veces no se trata de trabajar más duro se trata de trabajar más inteligentemente entonces creo que salir del papel de víctima va a tener un cambio radical en cumplir tus metas y realmente vivir tus sueños porque desde el victimismo no aprendemos y desde el victimismo no tomamos responsabilidad es muy fácil frustrarte con tus sueños y dejarlos morir si te sientes frustrada por ellos pero cuando te sientes frustrada pregúntate si te sientes frustrada porque realmente estás haciendo todo en tu poder para lograrlo o porque estás haciendo una buena cantidad de trabajo y al mismo tiempo estás gastando un montón de energía en hacerte la víctima muchas veces somos adictos a hacernos la víctima porque nos encanta dar pena nos encanta que la gente nos diga no pero eres maravilloso y no te des tan duro y sí, tú trabajas súper duro y te entiendo y la, 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 Y no digo que nunca te hagas la víctima. Es muy difícil nunca hacerte la víctima. Pero ponte también un timeline de cuánto tiempo te vas a hacer la víctima. Te dices a ti mismo, ok, me voy a quejar por un rato. Perfecto. Después de que termine de quejarme, ¿qué voy a hacer? ¿Y cuáles son las siguientes acciones a tomar? Porque solo quedarte en el rol de víctima no vas a crear nada y no vas a cultivar una energía en donde realmente puedes cumplir lo que quieras cumplir. Entonces... Lo primero sería verlo desde adentro y desde afuera. Lo segundo sería salir del papel de víctima, el cual nos encanta. Y el tercero sería conectar con tus dones y tener confianza en ti mismo, es decir, atreverte. Y realmente esto lo tengo presente porque estoy haciendo unas clases para un nuevo curso que estoy creando que se llama Lánzate, que se trata de lanzarte a lo que realmente quieres hacer en esta vida. Y para lanzarte a lo que realmente quieres hacer en esta vida, tienes que confiar en ti mismo. Es imposible lanzarte a hacer algo y lanzarte al vacío si no confías en ti mismo. ¿Dónde comienza la confianza en uno mismo? Cumpliendo las promesas chiquitas que te haces al día a día y conectando con tus dones. Entonces aquí yo trabajo mis cursos de que nuestro cerebro es selectivo y nuestro cerebro escoge en qué enfocarse. Pero tú puedes entrenar a tu cerebro para saber en qué enfocarse mucho y en qué enfocarse poco. Yo he desarrollado esta metodología para mis alumnos en donde nos enfocamos más en nuestros dones que en nuestras debilidades. Es decir, cuando tú ves tus dones y alimentas de esos dones y realmente perfeccionas de esos dones, estás alocando energía de vitalidad y energía de creatividad en tus dones y en algo que te hace sentir bien, en algo que te hace sentir especial. Si todo el tiempo estás pensando en tus debilidades y en lo que no eres bueno y te estás concentrando en eso que se te viene difícil y estás comparando a una persona que esa cosa que a ti se te viene difícil, a esa persona se le da fácil y te da rabia, que por qué no eres así. Entonces ahí estás alocando toda esa energía vital y esa energía creativa a algo que no te va a traer un resultado. Entonces creo que es muy importante saber conectar con tus dones y cómo puedes poner esos dones en un pedestal y crear una narrativa alrededor de esos dones. Porque no solo se trata de tener esos dones, se trata de cómo vendes esos dones al mundo y cómo te los vendes a ti mismo, cómo te comes de ese cuento, ¿verdad? Eso es algo que vamos a estar tocando mucho en el programa que se llama Lánzate y por eso lo he estado pensando bastante constantemente de, a ver, me voy a conectar con mis dones y realmente conectar con un don que tenía abandonado fue lo que me llevó a realmente vivir este sueño de ir a un desfile de Chanel, que fue voy a conectar con mi don de la escritura y de la comunicación que viene de mi carrera de periodista que no le he sacado provecho en mucho tiempo. Es decir, yo le saco provecho a mi voz, yo le saco provecho a mis redes, a los videos y eso. Pero cuando estoy hablando de la redacción y de el ser periodista, eso es un don que yo tengo. Siempre he tenido el don de la comunicación. Hay muchas cosas que no tengo, pero si algo, que, si algo tengo es la comunicación. Lo dice mientras se traba diciendo una oración, pero ajá. Entonces, para mí fue conectar con ese don y decir, ah, yo tengo esto que probablemente otras personas que quieren ir a este evento, otras personas que están interesadas en este tipo de cosas no tienen porque yo no, no estudiaron periodismo o porque simplemente no tienen ese don. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poner en un pedestal ese don? ya Y lo siguiente sería, me quedan dos puntos aquí, entonces sería verlo desde adentro y desde afuera, salir del papel de víctima, conectar con tus dones para así atreverte. El quinto creo, ¿sí? Quinto sería hacerlo en comunidad. Entonces creo que cuando estamos hablando de sueños y de lo que anhelamos, creo que es muy importante y considero completamente aceptable y necesario dejar el miedo de compartir los anhelos con los que te rodean entonces creo que muchas veces unos sueños suenan tan locos que ni siquiera te los quieres admitir a ti mismo peor a alguien más, pero es muy difícil que tus sueños se comiencen a cumplir si tú no lo dices en alto y no te los aceptas a ti mismo y a otra gente para mí el decir mis sueños más descabellados en alto ha sido súper sanador porque les quito el peso y les quito la improbabilidad <risa> ¿ok? entonces cuando yo digo un sueño muy loco como la próxima cosa que quiero hacer es X cosa y ya se lo digo, sea a Daniel que es mi mejor amigo o a Ricardo que es mi novio o a mis papás, a mis hermanas, cuando ya lo digo en alto, ya no suena como esta cosa monstruosa, sino que ya lo saqué de mi sistema, eso diría que es algo muy importante hacerlo en comunidad, nadie llega solo y esto lo saqué también de el discurso que les dije de Brandon Fraser que it takes a village, uno no llega solo a la cima y de hecho Jamie Lee Curtis que ganó de mejor actriz de reparto también, dijo Dijo esto. Dijo, este premio no es para mí, yo soy cientos de personas. Es decir, que, que ella haya llegado a este hito no solo depende de ella, sino que depende de cientos de personas. Las primeras personas que le dieron una oportunidad, las primeras personas que la escucharon, las primeras personas que le dieron un trabajo, los primeros directores que la pusieron en una película, un psicólogo, un dermatólogo, un amigo, un novio, un hermano. Ese éxito al que llegas también es el éxito de muchas personas. Entonces, la última cosa que tengo en esta lista de cómo vivir y experimentar tus sueños y tus metas, sería integrar la diferencia entre probabilidad y posibilidad. Y esto me cambió la vida. He estado pensando mucho en esto y he estado escribiendo mucho acerca de esto, de la probabilidad y la posibilidad. Es decir, cuando yo estaba sentada en el show de Chanel y literalmente estaba en el mismo cuarto que íconos de la moda como Anna Wintour. Vi a Virginie Viard, que es la directora creativa de Chanel, que es la persona que diseña la ropa básicamente, que es una mujer que realmente ha, ha pasado por mucha adversidad porque es una persona que heredó ese puesto después de Karl Lagerfeld, que es una eminencia. Y Virginie la han criticado mucho porque ella no, no es tan despampanante, es decir, sus outfits realmente tienen a la mujer de hoy en día muy en mente. Y cuando tenemos a la mujer de hoy en día muy en mente, es una mujer muy práctica, es una mujer muy ella, es una mujer que se viste mucho para ella y para sus necesidades y ya no tanto para encantarle a los hombres o para llamar la atención de cierta manera, que ya vamos a entrar un poquito más en materia acerca de esto, pero Virginie tuvo que confiar en ella misma. Ok, para poder llegar al lugar en donde está. Entonces, yo estoy sentada en este desfile en el cual he soñado por muchísimo tiempo. Me he imaginado este momento por muchísimo tiempo y me preguntaba, ¿cuál es la probabilidad de que alguien como yo esté aquí? Alguien como yo que, que básicamente comenzó desde cero, con sus redes, con la moda, no es una persona, por ejemplo, yo no entré a una tienda Chanel hasta de mayor y yo decía, ¿cuál es la probabilidad? Y era como, ok, la probabilidad es muy pequeña, pero la posibilidad depende 100% de mí porque la posibilidad es qué hago yo para que este sueño y que este sueño se cumpla sea posible. Entonces, cuando hablamos de probabilidad, la probabilidad es muy baja porque hay muchísimas personas en el mundo que quieren este puesto en el que yo estoy sentada ahorita, ¿verdad? Pero la posibilidad es infinita. Porque yo hago esa posibilidad, yo creo esa posibilidad. Entonces, para ser un poquito más claros, aquí buscando en el internet, utilicé ChatGPT para preguntarle la diferencia entre la probabilidad versus la posibilidad. Ya, estoy utilizando ChatGPT últimamente y estoy adicta. Hablamos mucho de esto en The Content Formula. Y básicamente me dice ChatGPT. Yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la probabilidad y la posibilidad? Y me dice, la posibilidad se refiere a la capacidad de algo de ser posible o factible, mientras que la probabilidad se refiere a la medida de cuán probable es que algo ocurra. ¿ok? Entonces, para resumirlo, la posibilidad, cuando estamos hablando de si algo es posible o no, se refiere a si algo puede suceder o no, si algo puede pasar o no, mientras que la probabilidad se refiere a qué tan probable es que algo suceda, o sea, es una medida numérica que va del cero al uno, donde cero significa que algo es imposible, o sea, hay cero probabilidades de que esto pase, y uno significa que es algo seguro. Por ejemplo, si hay una probabilidad del 50% de que llueva mañana, si hay una probabilidad del 50% de que llueva mañana, significa que hay una posibilidad de que llueva o no llueva. ¿Ok? Entonces, como la posibilidad es algo muy simple, la posibilidad es puede que pase, puede que no. Hay una posibilidad. La probabilidad es un poco más estadístico y es un poco más numérico. Entonces, aquí ChatGPT me decía, en resumen, la posibilidad se refiere a la capacidad de algo de ser posible, mientras que la probabilidad se refiere a la medida de que ¿cuán probable es que algo suceda? Entonces yo le decía, a ver, entonces dame un ejemplo de una probabilidad muy loca, ¿ok? Y aquí ChatGPT me dijo, la probabilidad de que una persona gane la lotería es muy baja, por lo que algunas personas podrían considerar que esta probabilidad es loca. Es decir, algo que es poco probable es que alguien gane la lotería, pero ¿de qué es posible o no es posible? Por supuesto que es posible que alguien se gane la lotería. Ese ejemplo me, me ayudó muchísimo a mi entender, ¿ya? Entonces la probabilidad de que una persona sea alcanzada por un rayo es muy baja, ¿verdad? La probabilidad es baja estadísticamente, pero ¿de qué es posible? Es posible. Y hemos escuchado historias de personas que sí les ha pegado un rayo. Entonces, la probabilidad se considera loca cuando la posibilidad de que ocurra es baja. O cuando los eventos necesarios para que ocurra son muy improbables. ¿Ya? Y de esto estaba pensando mucho en el show, porque yo estaba diciendo, a ver, este sueño se sentía muy loco, ¿verdad? Por eso yo le preguntaba a chat GPT acerca de las probabilidades locas. Porque que yo, Daniela, que tuve una vida relativamente normal, bueno, normal no sé dependiendo de quién lo vea, pero comparado a la gente con, no sé o sea, yo no, no vengo de papás famosos o papás millonarios, fui a un colegio muy bueno y mis papás me dieron todas las oportunidades que me podían dar, pero no soy la hija de Johnny Depp, me explico la hija de Johnny Depp está en el desfile, ¿no? yo no soy la hija de Johnny Depp, entonces aquí, para mí mientras yo estaba sentada en el desfile, fue súper importante darme cuenta de la diferencia entre la probabilidad y la posibilidad, porque la probabilidad de que yo esté sentada en un desfile pretaporté de Chanel en París es muy baja. La probabilidad es muy, 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 muy baja. Pero de que es posible, es posible. La posibilidad está pavimentada por mis decisiones, por mis acciones y por el equipo que tengo atrás. Y cuando digo equipo, me refiero a una comunidad que tengo detrás. Me refiero a las personas que escuchan este podcast, a las personas que están en TikTok, a las personas que están en Instagram, a las personas que entran a mis cursos, a mis papás, a mis amigos, a mi novio, a mis hermanas, al equipo literalmente que trabaja conmigo, a las personas que me están ayudando con mis relaciones públicas, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad está pavimentada por un trabajo en equipo, tanto de personas que trabajan conmigo como personas que no trabajan conmigo o personas que me quieren como personas que no me quieren. La posibilidad existe y siempre va a existir, siempre y cuando tú estés trabajando para que esa posibilidad exista. Cuando estamos hablando de la probabilidad, la probabilidad probablemente, <ríe> por ser redundante, va a existir y va a ser muy baja, pero eso no significa que no sea posible. Es decir, es poco probable, pero tú determinas cuán posible es y creo que tus acciones del día a día, lo que tú te repites constantemente con tu diálogo interno la confianza que tienes en ti mismo y en el trabajo que estás haciendo, aumentan la posibilidad y te hacen sentir más seguros acerca de la posibilidad de cumplir tu sueño a pesar de que la probabilidad siga siendo bastante baja. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que creció en un campo de refugiados llegue a ganar un Oscar muy bajo, ¿verdad? Pero no significa que es imposible, es posible y que Huicuan llegó a eso porque él pavimentó ese camino para que sea posible y creo que todos tenemos ese poder adentro por supuesto que hay personas que tienen ventajas hay personas que tienen más ventajas que yo, hay personas que están en desventajas y eso va a pasar toda la vida, es la historia de la humanidad pero cuando estamos hablando de las posibilidades que tenemos enfrente de nosotros, muchas veces son creadas por nosotros, así que eso es algo que me volvió lo la cabeza porque siento que me dio mucha paz ahora que estoy pensando en nuevos sueños y estoy pensando en nuevas metas porque me estoy graduando de sueños anteriores que sostuve por mucho tiempo y que me emocionaron por mucho tiempo. Ahora estoy pensando, ok, ¿qué puedo crear? ¿Qué puedo soñar? ¿Y qué meta me puedo poner? Y esto de la probabilidad y la posibilidad han sido muy importantes para mí porque por más improbable que parezca, no significa que es imposible. Y la posibilidad es de es decir, darme cuenta que yo puedo crear las posibilidades para mí misma me han hecho sentir un poder interior grandísimo y me han hecho sentir una emoción enorme. Qué rico sentir que te puedes comer el mundo, que hay la posibilidad de comerte el mundo. La probabilidad de que te lo comas es baja, pero de que es posible, es posible. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que seguir confiando en mí misma, tengo que seguir trabajando en las cosas que tengo que trabajar, tengo que no tirar la toalla con mis sueños y darme cuenta que que todo llega a su momento perfecto, tengo que salir del papel de víctima para seguir cumpliendo estas cosas que quiero cumplir, tengo que tener una vista desde adentro y desde afuera, es decir, darme cuenta de mi magia y al mismo tiempo darme cuenta de cómo se puede ver por afuera y darme un poquito de gracia, debo conectar con mis dones y confiar en mí misma y debo hacerlo en comunidad, debo hacerlo desde un lugar que no me dé vergüenza hacer preguntas, que no me dé miedo compartir los anhelos con los que me rodean y también integrar la diferencia entre la probabilidad y la posibilidad. Entonces estaba sentada en este desfile en el cual he soñado muchísimo tiempo, ¿ok? Estoy aquí sentada con mi outfit que me escogió la marca, me sentía divina hay gente que no le gustó mi outfit, pero yo me sentía como una Barbie Mattel, literal una Barbie Chanel, vestida de rosado, tenía este este chaleco de tweed, del tweed clásico de la casa que ha estado en carteras, en ropa, en zapatos, en pantalones. Es una tela tan icónica. Tenía este pantalón de cuero rosado que de hecho me lo prestó mi amiga Fermillán. Yo no sabía con qué ponerme eso y ella me dijo, oye, yo traje a París los pantalones perfectos, te los presto. Y fue como, ¿what? ¿En serio? Me dijo, sí, yo, yo conozco a Fer muy poco, la verdad. Me dijo, claro, te los presto, te los dejo en tu hotel. Al día siguiente me escribe y me dice, ya te dejé los pantalones en el hotel, ojalá te sirvan. Y fue como me abrió la mente porque creo que siempre he tenido esta, no sé, siempre he tenido este feeling de que la gente en la moda no es generosa, de que la gente en la moda es competitiva, de que no puedes tener buenas amigas dentro de la industria de la moda. Y es un cuento que me comí por mucho tiempo y creo que tanto Fer como Anabeliza como Pamarias, que son todas latinas que también estuvieron en el show de Chanel, me demostraron que no es verdad. O sea, Fer me prestó su, sus pantalones sin ni siquiera conocerme. Anabeliza me agarró debajo de su ala y me explicó cómo funcionaban los desfiles y me enseñó muchísimas cosas. Y me dijo, párate aquí, posa acá y aquí con calma. Y me dijo como trata de mantener la calma. Estás aquí porque te mereces. O sea, me coachó de una manera tan bonita. Pam también me mandó un mensaje tan lindo después del show de que estaba orgullosa de mí. Solo fue como, ah, en el mundo de la moda sí hay gente buena. Y esta historia que yo me he hecho es porque yo me la he querido hacer, porque era una razón más para no trabajar en este sueño de la moda. Era como que no, es que la gente en el mundo de la moda es X, Y, Z y de una manera negativa. Y de ahí fue como oh, estas personas me demostraron mucha magia dentro del mundo de la moda y estoy muy agradecida por eso y me como mis palabras de antes de pensar que en el mundo de la moda no existen personas así y fui como corresponsal de dos revistas una en Bolivia que se llama Cosas y otra en Panamá que se llama Cudetat. así que pensando en que it takes a village en que las cosas se logran en equipo gracias a estas dos revistas por darme el espacio de ser corresponsal de ustedes y gracias también al equipo de relaciones públicas que se llama MAV Estudio M A V Estudio que me han ayudado en el último año a realmente navegar este mundo de la moda y este mundo de las relaciones públicas, que también me ha ayudado a darme cuenta de que hay personas que hacen su trabajo muchísimo mejor de lo que yo lo pudiera hacer y que sí necesito ayuda y que estoy feliz de poder incluir a personas de mi equipo que tienen este conocimiento único que yo realmente no tengo. Entonces, bueno, me puse ese pantalón de cuero, un abrigo de jean de Camelias de Chanel, que la camelia fue todo en este en este show. La camelia fue el protagonista y el personaje principal de este show y realmente a mí a mí me encanta el Chanel de Virginie. O sea mucha gente me pregunta ¿por qué Chanel? ¿por qué Chanel? ¿por qué Chanel? y para mí Chanel es una opción y es una decisión obvia porque siempre hay un porqué siempre hay una historia siempre hay una narrativa detrás de lo que traen al mundo de lo que crean y creo que por eso estoy tan atraída a Chanel como un concepto o sea por ejemplo cuando estamos hablando de la classic flap bag he aprendido muchas cosas acerca de la moda en este, en este viaje porque creo que del mundo de las fragancias y la belleza mucho porque he tenido muchísimos acercamientos con la casa a través de la moda y la fragancia. Por ejemplo, algo muy interesante. Y yo sé que Gabrielle Chanel a veces puede ser una figura controversial, pero no quiero que eso quite la importancia que ha tenido para la mujer en el mundo de la moda. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de perfumes, en la época de Gabrielle Chanel, Coco Chanel, se utilizaba mucho oler como rosas o oler como jazmín o oler como madera, ¿verdad? Así eran los perfumes. Y ella fue la primera persona que dijo, quiero crear un perfume para la mujer que sea misterioso, que no sea como, ah, esta mujer huele a X, sino que sea una fragancia sintética. Y cuando hablamos de una fragancia sintética no significa de mentira, sino que es una mezcla de diferentes tonos y de diferentes notas que crean una fragancia suya propia. Y así fue que salió Chanel número 5. Ella mezclando diferentes aromas que hacen que la fragancia huela algo. También cuando estamos pensando en la Chanel flatback, la clásica, es acolchada porque Coco Chanel creció en los establos y así era la ropa de los establos. Y hay mucha simbología detrás de esta cartera. Anabeliza me enseñó que esta cartera tiene un cierre... Secreto para las cartitas de amor, toda la simbología detrás que básicamente Gabrielle Chanel fue la primera mujer que dijo no hay carteras para mujeres. En ese momento las mujeres utilizaban los maletines de los hombres y usaban esos maletines como carteras porque... Los hombres eran los que trabajaban y salían de la casa, las mujeres se quedaban en la casa, pero era como, no, hoy en día ya hay mujeres que salen de la casa que necesitan algo para poner sus cosas, y Gabrielle Chanel dijo, voy a poner una una cuerda y una tira bonita en un maletín de hombre para que se vea más femenino, entonces... Chanel siempre ha jugado entre lo femenino y lo masculino y por eso me gustó tanto esta colección de otoño-invierno 2023-2024 porque si bien era una colección muy femenina porque la camelia fue el personaje principal la camelia es la flor de la casa la camelia está desde los empaques cuando compras algo hasta los perfumes y las fragancias también está dentro de los skincare la camelia se utiliza para toda la línea número uno. Ustedes han visto ese blush que yo me pongo todos los días. Esa es la línea número uno. Está hecha con camelias. Así que se usa desde los empaques hasta las fragancias, hasta el skincare, hasta el makeup y hasta en la ropa. Es el icono de la casa y es algo muy femenino. La, la camelia es una flor espectacular. De hecho, cuando me senté en mi puesto, había una camelia de verdad, de verdad. O sea, no solo la camelia así que hacen de papel en la maison, sino también una camelia de verdad. Así que cuando el desfile olía a camelias, fue muy loco. Fue una colección sumamente femenina porque Chanel siempre ha tenido a la mujer moderna en mente y podíamos ver esto con los toques rojos y rosados que tienden a ser más femeninos. Había pequeñas flores rojas, pequeñas flores rosadas. Había suéters que eran negros, obviamente de invierno, pero con pequeños toques rosados y rojos que le daban algo femenino al look. Y al mismo tiempo había un lado muy masculino de la colección. Obviamente teníamos mucho tweet, teníamos encaje que a mí me parece muy femenino pero teníamos cortes masculinos hay bermudas, es decir, como shorts que llegan más abajo de la rodilla que les digo, es lo que viene muy fuerte esta temporada. Yo me acabo de comprar unos bermudas y fueron el hit en París y los he estado viendo mucho, mucho, mucho en redes sociales también creo que se vienen fuerte los bermudas y la colección de Virginie Viard, esta que vimos en Paris Fashion Week de marzo realmente tenía esto femenino, especialmente utilizando la camel pero también tenía estos toques masculinos como, por ejemplo, los Bermudas, tenía... Chaquetas con solapas muy masculinas, pero las solapas tenían camelias encima. O sea, era una dualidad espectacular. Y Virginie explicaba que la camelia es más que un tema, es un código de la casa, es algo que representa a Chanel y que realmente para ella la camelia es tranquilizadora, es familiar, que le gusta su suavidad y al mismo tiempo su fuerza. Entonces, aquí vemos mucho esa dualidad dentro de Chanel, ¿no? Lo femenino con lo masculino, la suavidad con la fuerza, lo alegre con lo sobrio. Y la colección estuvo espectacular. Había unos bermudas de encaje con el print de las camelias. Había muchísimos toques metálicos y también había muchas lentejuelas. Vimos camelias no solo en suéteres, no solo en bermudas, no solo en encajes, en tops, sino también en zapatos, en accesorios grandes en forma de camelia. Vimos guantes con camelias y también vimos carteras de camelias hay estas micro carteras que son una camelia una belleza los invito a que vean la colección de otoño e invierno de Chanel porque realmente está espectacular siento que yo capaz le tengo más cariño porque lo viví en persona pero realmente sí aprecio que virginie que es la persona que está diseñando la la, la ropa para Chanel desde el 2019 es una mujer que como les digo, ha tenido muchísima adversidad dentro del mundo de la moda realmente creo que con cada colección ella se ha mantenido muy muy constante con su visión y sí aprecio de que tiene a la mujer de hoy en mente cuando le da vida a sus creaciones o sea ella no está pensando tanto en el male gaze no vemos demasiados escotes no vemos demasiados crop tops especialmente ahorita que vi la colección otoño invierno hay muy poco de eso y creo que uno puede escoger como sea cómo vestirse verdad pero sí me parece que las mujeres vestidas por Virgin Jenny se ven igual de sexys y femeninas a pesar de que no utilicen las siluetas femeninas típicas de la moda y eso lo aprecio muchísimo porque en verdad piensan lo que es práctico para la mujer de hoy para la mujer moderna sin abandonar el aspecto hiper femenino que ha rodeado la casa por tantos años entonces sí me fascinó la colección, muchísimas gracias Chanel por tenerme de invitada muchísimas gracias a ustedes hunnies, por acompañarme en esta aventura, pues Pueden descubrir más de esta nueva colección en chanel.com. Realmente no, no porque tengan que hacerlo, sino porque realmente es una colección que a mí me encantó y quiero compartir un poco más de moda por acá. Espero que les haya gustado este podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Estuvo más largo de lo que esperé. Pero si llegaste hasta acá, quiero que me dejes el emoji de una cartera rosadita. Hay una cartera rosadita que me recuerda mucho a mi outfit para el desfile de Chanel. Y realmente esto fue algo que tenía en mi lista desde hace tanto tiempo. Y estoy tan, tan, tan feliz que se cumplió. Pero más que nada tan agradecida porque cuando se cumplió fue todo lo que me esperé. ¡Ja, <risa> Sentí mucha felicidad, sentí mucha gratitud, me sentí muy, muy, muy afortunada. Y qué lindo cumplir un sueño que se siente tan alineado con lo que quieres. Y quiero que cada sueño que sueñe se sienta alineado con esa versión de mí que quiero llegar a ser. Así que espero que esta lista de cómo realmente cumplir tus sueños te ayude a ti también. Y si se te ocurre algo más, me encantaría saber también por Instagram o en Twitter a donde me quieras escribir. Te quiero eres importante, tus sueños son muy importantes y no tires la toalla en tus sueños todavía aguanta un poquito más, siempre poniéndole una fecha de expiración para no volverte loco pero que eso no venga de la carencia, sino completamente desde la libertad, de dejo ir esto, desde el amor, porque quiero crear espacio para cosas nuevas, te quiero honey, nos vemos la próxima semana bye